0: Утреннее шоу на Радио России Ставрополе.
1: Это утреннее шоу на Радио России Ставрополе в студии Юлия Содикова. И
2: Кириллушников доброе утро!
1: В этом часе.
2: С наступлением весны многие ощущают хроническую усталость и общее недомогание, которые часто связаны именно с авитаминозом. Чем он опасен, как распознать на ранних стадиях. Узнаем у кандидата социологических наук, доцента кафедры журналистики северо федерального университета, фитнес-тренера, нутрициолога Марии Нечеговской.
1: Некоторые детские откуда и почему способны поставить в тупик любого взрослого. Что можно говорить, а что нельзя. Лучше рассказать про аиста или все-таки про физиологию. Откладывать разговор на потом или сразу переходить к главному? Вопросов у взрослых по этой теме много. За ответами Дина Романовская отправилась к психологу.
2: Также в этом часе по традиции новости и лучшие музыкальные композиции.
1: Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону в Ставрополе 29 75 75, а также пишите на номер WhatsApp 8 962 440 три. Кристина Арбакайта в нашем эфире. Я нарисую небо, ну а потом мы в студии. Это «Утреннее шоу» на радио России Ставрополе. У микрофона Юлия Содикова.
2: И Кирилл Лушников. Здравствуйте.
1: Сегодня у нас в гостях кандидат социологических наук, доцент кафедры журналистики Северокавказского федерального университета, фитнес-тренер, нутрициолог Мария Нечеговская. Маша, доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе, бодрое утро.
1: Вот. Какое правильное слово? Бодрое. бодрое. Бодрое утро. Словосочетание, которое заслуживает отдельного внимания. Потому что у нас с Юлией Содиковой последнее время большие проблемы. Это усталость. Сонливость, это сонливость. Это
2: постоянное, А у меня еще а, тусклый да? цвет лица. Ой. Для да, да.
1: девочек это конечно, важно. Что... Нет, Юлия, у вас замечательный цвет лица, ничего такого. Мария. Спасибо. Пожалуйста, скажите Юле, что все нормально.
3: Я, я сегодня сделала комплимент с утра. Прекрасные волосы, Спасибо. прекрасно выглядит Юлечка. Ну,
1: а что же делать тем, у кого не все так гладко и сладко?
3: Да, к сожалению, вроде бы мы все ждем весны, ждем оживления. Ждем прекрасного настроения, ждём. да, очень-очень ждем. И это всегда, да, весна это всегда олицетворение угу. нового, угу. прекрасного, но получается на это новое прекрасное у многих из нас нет сил.
2: Так, почему сожалению. нет силы, что с этим нужно
3: делать?
1: Это авитаминоз.
3: Да, авитаминоз, но давайте все-таки разберемся в понятиях, uh -huh. что такое авитаминоз. Авитаминоз это скорее более острое тяжелое состояние заболевание, которое требует немедленного оперативного медицинского вмешательства и лечения в условиях стационара. Mm, и такое так. бывает, да, ну, не так уж и часто встречается, слава богу. Но зато есть понятие гиповитаминоз, и то есть это как раз-таки такое состояние, характерное после зимней спячки, так скажем когда поступление витамина в организм уже является недостаточным для его нормального функционирования. И это ага. не обязательно по всем фронтам, да, у вас не хватает витаминов, а может не хватать каких-то определенных витаминов, микроэлементов, и как раз вот здесь будет, ну, какая-то слабость, либо во внешних данных это будет сказываться. Сначала, конечно, у нас страдает внутренняя, Система наша внутренний uh -huh, организма, uh -huh. потом она уже нам сигнализирует всячески, переходя на нашу внешность. Uh -huh. Вот. Ты сказала, что не хватает, опред... может не хватать
2: определенных витаминов, но чтобы это выяснить, я понимаю, нужно какие-то обследования, пройти анализы сдать. А многие просто идут в аптеку, закупаются uh -huh. мультивитаминными комплексами.
1: Ну на всякий либо пожарный едят апельсины
2: с, с мандаринами, <с да, где тоже определенный витамин есть. Uh -huh. И не знаю, может да, быть, до тех пор, пока не вы да, другого
3: витамина не хватает. <связывающий> да, смотрите, вот выявить авитаминоз можно даже на основании каких-то там определенных признаков, то есть симптомов, которые уже вам будут сигнализировать, <связывающий> что что-то не то вот Апатия, пропажа интереса там, к определенным вещам, которые вас раньше да, и интересовали или доставляли вам удовольствие. Потом это частая простуда, насморк, риниты вот, беспокоят людей. Почему? Потому что вот, у нас, например, весна, она очень э, странно себя ведет Сегодня холодно, завтра жарко. Сегодня сильный ветер, завтра совсем Снег. тихо, спокойно.
1: Или сегодня холодно, завтра холоднее.
3: Да, да, Слизистая нашего носа, она просто находится в таком шоке, она никак не может понять, почему сейчас сухо, а завтра очень влажно. Да? И вот эти перепады, конечно, они также влияют как раз-таки на наше состояние. Потом обостряются хронические какие-то заболевания, потом тяжелое засыпание происходит, часто наоборот. Просыпание uh -huh, uh -huh. в период да, ночной, может человек резко встать в 2.30 или в 4 утра, и не может заснуть, и вот это вот беспокойство, тревожность. Потом угревые высыпания различные, проблемы с волосами, сухостью, они и так у нас страдают после отопительного сезона, и кожа наша страдает, плюс им не хватает витаминов потом также еще проблемы с ЖКТ uh -huh. они проявляются усиленно это можно uh -huh. увидеть по количеству очередей в диагностику как правило начинают обостряться гастриты различные. И также еще, что добавлю, внезапная кровоточивость десен, особенно у детей, это уже вот сигнал нехватки витамина С, прям конкретный, характерный. Витамин С у нас содержится в овощах, фруктах и, как вы знаете, в зимний период это достаточно проблематично получать качественный витамин С. И еще что хочу сказать: регулярные головные боли, шум в ушах, головокружение также у нас бывает. У нас так регион находится на таком как бы в ветреном mm -hmm. да, месте. И это очень влияет на состояние внутреннее, многие жалуются на мигрение, а плюс, если у вас действительно какая-то нехватка идет, по витаминам, микроэлементам, то все будет только ухудшаться. То есть вот смотрите, видите, я вам дала такой небольшой вроде бы списочек, уже по нему, даже не сдавая анализы, можно сказать, что со мной что-то не так, нужно делать что-то, нужно предпринимать. Так, а что делать, что предпринимать?
1: Потому что мы уже поставили чек почти везде.
3: Везде провалились, да, по всем просто
1: не знаю, как теперь быть и что делать, надо срочно идти да сдавать анализы.
3: Ну, смотрите, анализы крови очень показательные, на самом деле. Если вот вы уже обнаружили у себя такие проблемы, идем, берем, можно взять направление у терапевта, потому что многие анализы можно сдать бесплатно. Это очень хорошо и удобно, в том числе и детям. И вы сдаете обязательно общий анализ крови. Там будет как раз-таки показано, очень ярко будет видно состояние вашей железодефицитной анемии. Например, если вы откроете свой... Общий анализ крови, и посмотрите, да, там у вас будет гемоглобин, у вас там будет показатель э, по лейкоцитарной формуле. Лейкоциты – это наши защитные клетки, они защищают наш иммунитет. И если они будут повышены, там то, соответственно, скорее всего, либо вы перенесли уже какое-то заболевание, либо забо... и оно на вас отразилось, либо вы в нем находитесь и нужно что-то делать. То есть уже даже вот по такому примитивному анализу, бесплатному или очень, так скажем, недорогому, совершенно можно увидеть свое состояние. Можно также увидеть по общему анализу крови нехватку витаминов группы В, а витамина Витамины группы Б это как раз-таки наша с вами нервная система. Депрессивные состояния, которые характерны после вот зимнего периода, очень характерны. Нет сил, нет настроения. Витамины группы Б они у нас содержатся в основном в так скажем, мясных продуктах, молочных продуктах. То есть они очень хорошо дружат с белковыми продуктами. И если их не хватает, или человек мало их употребляет, то нужна дополнительная поддержка обязательно. Вот я вам сказала всего лишь за один такой анализ, mm -hmm. который уже может показать ну, такую картину характерную. А можно сделать еще дополнительные какие-то анализы. Например, самый популярный сейчас... Анализ ⁇ это витамин Д, который, конечно, стоит по подороже, чем общий анализ крови, но зато он обязателен. И так как сейчас вот по последним исследованиям, детское исследование ⁇ Родничок ⁇ было проведено, выяснили, что у нас в России у 90... И 8% детей нехватка витамина D. Поэтому сейчас все педиатры советуют его принимать дополнительно. А из пищи его сложно получить. Поэтому мы идем, сдаем этот анализ, смотрим на свой уровень и уже тогда определяем, сколько нам нужно принимать mm -hmm. витамина D. А
1: где витамин D содержится? Ты говоришь, в продуктах тяжело да, найти.
3: А, да, в продуктах можно его найти, но вы его, скорее всего, не доберете, потому что он содержится, э, ну, например, в печени трески, mm -hmm. в, в рыбах таких пород, как форель, mm -hmm. то есть красная mm -hmm. да, рыба, сельдь, скумбрия. И там получается, что вы можете там съесть 100 грамм рыбы, да, но получите, например, там 250 единиц условных МЕ, то есть этих единиц витамина D.
1: А нужно больше?
3: А нужно, конечно, больше, там, от полутора-двух двух тысяч и так далее. Mm -hmm. Вы столько рыбы просто не встаете. И такие <свят> продукты, есть. мы не каждый день едим. Конечно, печень трески, это тоже вроде бы не, не, не mm -hmm. совсем такой дешевый mm -hmm. продукт, который можно каждый день употреблять. Поэтому здесь нужна будет определенная дополнительная помощь.
1: А вот такая помощь, да, именно медикаментозная, да, если когда мы будем принимать витамины, это действенно? Или все-таки, когда ты в продуктах-то употребляешь, это наиболее полезно?
3: Совершенно хороший вопрос, я бы сказала, потому что. И очень актуальный. Потому что все-таки самое лучшее, что мы можем сделать для себя, это полноценно питаться. В первую mm. очередь, не нужно. Там, надеяться на баночки, уповать на них, что они вас спасут от всего. Это неправда. Самое главное, это вот просто 80% успеха, это ваше питание. И из многих продуктов вы можете, если, например, с витамином D сложно, то витамины группы B можно добирать спокойно из, ежедневно из своего рациона. Витамин C также, он, он например, не требует большого количества ежедневно получение да, его. И его можно получить с помощью тех же овощей и фруктов. Сейчас я понимаю, с ними сложно, но есть какие-то определенные замороженные овощи. Э, их нельзя подвергать слишком сильной, агрессивной, э, температурной э, обработки, да, чтобы не утратили они вот это вот ну, хорошее свое состояние витамина С, количество его. Но также можно получить спокойно из mm -hmm. рациона. Витамин Е вообще это витамин да, для, наших, для нашей кожи, для наших волос, это витамин красоты. Вот его требуется совершенно немного, и в течение дня там съела немножко орешков, и уже вроде бы как и витамин Е получил. Мы с
1: Юлией Судиковой подготовили несколько мифов. Ты должна сейчас их либо разрушить, ой, либо ой. подтвердить. <свят> а так одно или нет. Давайте. Буквально три мифа. Договорились?
3: Хорошо, я готова.
1: Разрушители мифов. Так вот у нас очень все легко и просто. Итак, витамины надо принимать только осенью и весной.
3: А, не согласна, частично не согласна, потому что здесь все-таки зависит от индивидуального. Подхода uh -huh, все-таки. Uh -huh. Смотрите, самый такой распространенный ответ, который нам дают, кстати, врачи, что в период с мая по октябрь можно отказаться от приема дополнительных витаминов. Почему? Потому что у нас бурное <свят> развитие огорода да, происходит. И очень много <свят> можно получить из сада, огорода бабуш... бабушек там, или <свят> своих родителей. Но не у всех, опять-таки, есть такая возможность. Кто-то идет, покупает дополнительно, тратит деньги. Не у всех есть там, и финансы постоянно покупать. Малину, например, ту же, которая стоит прилично а в ней очень много витамина С, поэтому здесь надо провести анализ своего рациона, стараться, очень стараться есть хорошо, вкусно, полноценно, также кормить своего ребенка. Если вы выполняете этот пункт, то можно обойтись без дополнительных добавок.
1: Миф номер два. Витамины надо принимать по отдельности, комплексы неэффективны.
3: Также могу сказать, частично соглашусь, потому что комплексные витамины, они хороши для тех, у кого нет проблем. Там уже все рассчитано, дозировки, там они, витамины друг за друга не конкурируют uh -huh. в вашем организме, потому что есть витамины, которые могут подавлять друг друга. И они должны приниматься в определенных дозировках. И вот как раз-таки комплексные витамины они это все учитывают. Если у вас нет никаких проблем со здоровьем, то комплексные витамины помогают поддерживать хороший уровень. Если все-таки есть, например, то же самое железо, его необходимо принимать дополнительно. В комплексных витаминах вы никогда не получите ту норму железа, которая вам необходима, если вы страдаете анемией.
1: Третий миф о больном. После 30. Нужно пить кальций.
3: Нет, не соглашусь совершенно, потому что... Кальций э, очень сильно зависит от витамина Д. Вы можете опиваться этим кальцием, но если у вас провал по витамину D, вам ничего не поможет. И когда вы обнаруживаете в своих зубах кариес, нужно не на кальций кивать, а как раз-таки на нехватку витамина Д, потому что витамин D помогает полноценно усваиваться кальцию. Без, без него кальций ваш не усвоится.
0: Разрушители мифов.
1: Замечательно. Мария Нечеговская справилась с заданием. Я выдержала. напоминаю, а да сегодня у нас в гостях. Мария Нечеговская, кандидат социологических наук, фитнес-тренер, нутрициолог.
2: А можно ли как-то подготовиться к зимовке? Может быть, наесться этих витаминов в прок, овощей, фруктов? В
1: зимовке? Уже апрель. Я на, на будущее
2: смотрю. Там же было вопрос, мой, что готовишь можно принимать весной и осенью.
1: Юля всегда так запас. <Смотрите>,
2: Запасы уже <да>. нужно
3: набирать. <с> 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 В нашем организме могут усваиваться водорастворимые и жирорастворимые витамины. Жирорастворимые витамины. Это А, Е, Д, К. И получается, их как раз-таки можно откладывать про запас. А витамины водорастворимые, они усваиваются здесь и сейчас. И излишки покидают нас вместе с мочой. И, к сожалению, угу. как бы вы ни пытались запастись витамином С в прок, вы ничего не сможете сделать. Вы можете объедаться клубникой до аллергических состояний, до распухнутого живота и думать, что зимой мне не грозит никакая болезнь, но это вам не поможет. То есть эти витамины нужны нужно принимать ежедневно, либо в виде дополнительных добавок, либо, опять-таки, предпочтительные в виде продуктов.
1: А почему он так не усваивается? Почему так организм да, усвоен?
3: Ну, потому что у нас почки, они фильтруют, получается, и витамин С, в том числе, и если вы принимаете его в больших количествах, то, к сожалению, он может откладываться в виде солей. И потом, привет, камни! Вот Тоже как-то не, как -то не очень хорошо, да. да, да, да. То есть, видите, да, нужна золотая середина. Никогда не нужно думать, что, ой, вот я принимаю витамины на постоянной основе и в хороших больших дозировках мне ничего не грозит. Может быть, обратный эффект. А как часто, кстати, нужно свой организм проверять, ну так вот, для своего спокойствия,
2: тот же общий анализ крови сдавать?
3: Uh -huh. Ну, мне кажется, хотя бы раз в полгодика можно делать. Uh -huh. Если вы, например, витамин D один раз в год да, проверили, вы видели, что у вас там провал, нужно поднять этот уровень, да, то вы, соответственно, лечебные дозировки вместе с врачом своим договариваетесь о них, принимаете. И когда вы уже выходите на нормальный уровень, вы уже знаете свой витамин Д, знаете, что для того, чтобы он не поднялся или, наоборот, не упал, нужно принимать столько-то, то уже не нужно ходить и платить, и сдавать этот uh -huh. анализ. Вы уже его знаете. А вот, например, вот так же после зимы я бы посоветовала заняться своим здоровьем, чтобы полноценно подойти к этому вопросу. И хорошо бы было вот как раз сейчас пойти и сдать дополнительные угу. анализы.
1: По поводу анализов у нас есть сообщение в WhatsApp. Нина нам написала из Ставрополя, у -у -у. сдала анализы нехватка железа. У -у -у. В каких продуктах содержится?
3: Да, вот продукты как раз-таки тоже вы сейчас поймете, почему часто у нас анемия бывает, потому что продукты специфические, Самое большое количество железа содержится в печени, печени говяжьей. Вот скажите, насколько часто вы употребляете ежедневно, uh -huh, uh -huh. да? В красном мясе есть люди, которые вообще не едят мясо, дети, которые часто отказываются от мяса, поэтому у детей очень развита аниме. У женщин анемия развита. Почему? Потому что в силу наших женских особенностей у нас кровопотери ежемесячные mm -hmm. бывают. Да? Поэтому и так я назвала, да, говяжью печень, красное, красное мясо, мясо, да. Если кто-то не употребляет эти продукты, то есть неплохая замена, которую вы можете приобрести в аптеке спирулина. Спирулина бывает в виде порошка, ее удобно добавлять, например, сделать какие-то оладушки и добавить туда спирулину. Ребенок как бы и не заметит и железо получит.
1: А по вкусу?
3: По вкусу тоже совершенно все хорошо.
1: Uh -huh. Uh -huh. А что это за порошок? Что там содержится?
3: Это, получается, растение, которое как uh -huh. раз-таки богато не только железом, но и различными другими витаминами, микроэлементами. Такой суперфуд. И, и, кстати, что еще важно, помимо продуктов, которые вы употребляете, очень важны кофакторы. То есть это проводники железа. Uh -huh. И они могут мешать усвоению, mm -hmm. если вы не дополучаете их. Например, любим поесть гречку, но с молоком. Гречка тоже, кстати, содержит хорошее количество железа, а молоко — это кальций. И здесь получается у нас подавление железа, вы получите, скорее всего, кальций, а железо у вас не усвоится. Вот это а, очень даже важно. Так? То да. есть они
1: вступают в конфронтацию да, витамины? Да, да, да. Они, они дерутся за
3: ваш организм. видимо, кальций. Кальций, да, он предпочтительнее займет это место. Мы желез. сегодня по большей части Интересно. говорим, что делать, когда витамины
2: в недостатке в нашем организме. А если человек переел, перепил какие-то витамизированные комплексы, у него много витаминов, это что же тоже как-то может негативно отразиться на его здоровье? Да,
3: совершенно верно. И также это будут определенные симптомы, проблемы с кожей возникнут. И здесь однозначно необходимо идти к врачу, потому что mm. нужно будет составлять диету, убирать определенные продукты, чтобы они не спровоцировали еще больше подъем и скорее всего, добавлять медикаментозное лечение, потому что иначе это грозит серьезными последствиями, те же камни в почках, проблемы с печенью, потому что печень будет перегружена теми же там, жирорастворимыми витаминами. Это очень опасно и необходимо обязательное лечение просто.
1: А витаминоз, как мы уже поняли, бывает не только весенний, да? то есть это не зависит от времени года, но зависит от э, э, границы, да? вот когда одно время года переходит в другое.
3: Совершенно верно. Даже витамин D, который, кстати, мы получаем солнечным светом, и у нас есть такое ну, понятие, что мы, вот, летом можно витамин D не принимать, потому ага. что мы все на солнышке его получаем. И даже с учетом того, что мы южный регион, в котором, в котором солнце... Часто присутствует.
1: Хорош южный
3: регион. до последней Но сегодня как-то не очень. Месяц уже тоже как-то не очень. Ну ничего, ждем, надеемся. Так вот, о чем говорила, потеряла нить. Прости, пожалуйста.
1: Итак, Дэм, мы получаем отсолнцев. Да,
3: да, да. И может возникнуть так, что наоборот, как раз-таки, чаще всего у людей загорелой кожей когда уже пигментация возникла, нехватка витамина D. И тут и после лета можно обнаружить легко у себя эту, ту же самую нехватку. Поэтому, как видите, есть определенные да, какие-то подводные камни, которые нужно учитывать. И я бы советовала да, вот раз в полгода действительно проверяться. Ну, например, 100% после зимы и, наверное, ближе к семье.
0: То есть, чтобы
3: можно было спокойно лето прожить.
0: Без нервов,
1: без депрессии и всего остального. Все правильно. А есть какие-то продукты, где вообще нет витаминов? И можно, в принципе, их и не употреблять.
3: На самом деле... Есть продукты, которые усиливают э, действия патогенов наших. Они будут мешать усвоению как раз-таки и витаминов, и микроэлементов. Так. И номер один — это сахар.
1: Тот самый,
0: который все
3: скупают сейчас. Да, представляете, насколько этот продукт опасный. Например, приведу такой факт, может быть, не все слышали, но при заболеваниях, например, даже при детских заболеваниях ОРВИ мамочки стараются подсластить пилюлю, там дать сахар, ну, конфетку пусть поживет, да, потому что и так без того ребенок болеет. Вот тебе чупик, ага. вот тебе, там, не знаю, шоколадный какой-нибудь там батончик. А получается так, что 2, 2 столовые ложки сахара, они очень опасны, если вы в течение дня их употребляете, а сахар будет скрыт как раз-таки в этих же шоколадках, конфетках. он Сахар борется за клетку, за здоровую клетку вместе с витамином С. И если вы в это время пьете шиповник, стараетесь давать ребенку малину, чтобы он как-то поборол болезнь, то все будет без толку. Вы будете оттягивать выздоровление, сахар будет просто убивать витамин С и заполнять клетку, нашу mm -hmm. вот, клетку в данном случае ребенка. И процесс выздоровления будет затягиваться представьте себе насколько это вредный продукт
1: Ах как прошло мое прекрасное детство сейчас будет личная история Я очень люблю э, фрукты угу. яблоки, апельсины мандарины но всегда либо после либо до мне нужно съесть шоколад.
3: Так. Интересное Я вот сочетание. кайфую от вот
1: этого сочетания. Все детство у меня так прошло. Я представляю, сколько сахар завоевал, завоевал именно моих клеток. Да, здоровых. представляешь? Он это, просто, шок.
3: это просто вот рыцари борются, вот, представь за эту клетку. Он средневековые на, да. бои проходят. Да, да, да средневековые бои, витамин С вечно поражен, поражен, бедолага. Ты
1: сейчас открыла мне глаза. Я всегда люблю, когда ты приходишь к нам в гости, потому что я много нового узнаю, Ой, и теперь приятно. я пересмотрю в любом случае вот свое отношение к этому, потому что действительно, ну как бы это привычка, да? Uh -huh. Мне кажется, пищевые привычки, они вообще очень опасны.
3: Совершенно верно.
1: Когда ты привыкаешь к одному и не uh -huh. всегда к хорошему.
3: Поэтому нужно uh -huh. их делать полезными.
1: А как это в себе воспитать? Это же все равно какой-то такой момент ну, силы воли.
3: Да, это, это точно. Нужно делать все постепенно. Я представляю, как тебе сейчас больно, когда я отберу у тебя шоколад и оставлю одно яблочко на тарелке. Сейчас опасно. Я боюсь. Ну, можно раз в денек. Так, скажем, съесть шоколад с яблоком ничего страшного. Я говорю, вот именно про период болезни. Вот здесь нужно обязательно ту, этот момент учитать. А вообще все нужно делать постепенно. И здесь, если говорить о нашем иммунитете, то это не только витамины. Хочу еще рассказать, почему мы часто болеем, да? особенно после вот этот зимний У -у -у -у. период, постзимний период, потому что мы мало двигаемся. Мы мало гуляем, потому что холодно, да? да? Сухой воздух вот этот вот, нехватка влажности, нехватка влажности в том числе и в, 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 в там, не знаю, в принятии душа, например, потому угу, что, ой, угу. холод, холодно, ладно, сейчас быстро голову помою и пойду там, да, не буду... А вот не хватает как раз-таки нашему организму вот и таких температур там можно делать... Контрастное обливание, там же самое, да, закаливание и начинать это с детства прививать. А резко, конечно, никому это не понравится, и любой организм просто в ступор впадет и начнет протестовать. И еще потом, возможно, вы и заболеете еще другой какой-то болезнью из-за того, что делаете то, что организм вообще не готов сейчас принять. Поэтому все нужно делать постепенно.
1: Давайте еще раз напомним симптомы весеннего витаминоза, да, так называемого, угу. которым сейчас могут я страдать абсолютно все. Угу. Да.
3: да, давайте. Значит, первое, да, это проблемы с ЖКТ, я их уже называла. Потом у нас проблемы с общим состоянием, угу. когда сложно проснуться, когда нет настроения, когда нет сил что-то делать. Также это проблемы с внешностью: волосы, кожа, ногти. Сухие э, волосы, ломкие. Сухая кожа, ей не хватает да, влаги и там, в определенных витаминах, в том числе а жирорастворимых, у нас любит кожа. Также это проблемы с зубами, кровоточивость, десен, шум в ушах, потом легкое недомогание, головные боли, сложный утренний подъем. И также частые просыпания ночью, да. Потом простуды постоянные, насморки, вот риниты, обострение хронических заболеваний, что еще добавить. Отсутствие концентрации внимания, когда вот вы реально растеряны, проблемы с памятью, что-то вот вам сказали, угу, вы угу. тут же забыли. Ну, собственно, вот это вот самое такое, наверное, часто апатию, да, вроде бы сказала, потеря интереса к вещам, к тем занятиям, которые вам приносили удовольствие.
1: Буквально вот забыла об этом спросить в течение эфира. Я спрошу сейчас по поводу кожи, да, если да -да -да. она сухая. Мы уже поняли, какие витамины можно принимать. Угу. А если это кремы? Кремы с витаминами, да, которые мы так привыкли?
3: Да, мы привыкли, но это маскировка проблемы. Вот
1: да. Да, да кожа,
3: uh -huh. она у нас должна сиять изнутри, и питание ее происходит изнутри. Это также женщины, это знают сто процентов, что каким бы ты там кремом ни мазалась, если ты не высыпаешься, тебе не помогут супермодные патчи. Uh -huh. все равно синяки под глазами, они выдадут себя. Да? И, соответственно, кожа наша нуждается в дополнительном питании, в увлажнении, а у нас в отопительный сезон с этим очень туго, и в коллагене, в белке, то есть здесь правильное питание играет огромную uh -huh. роль. Те, кто не любит есть белок, это, например, мясные молочные продукты, хотя бы тогда... Какими-то растительными продуктами добира добирайте. Вот я назвала спирулину, например.
1: Маскировка не поможет?
3: Не поможет. Все равно мы все увидим своими глазами. Не
1: почувствуем. И
3: почувствуем. Да, вот это самое обидное.
1: Ой, ну обижаться на себя уж точно не будем, а возьмем себя в руки, друзья. Мария Ничеговская сегодня была у нас в гостях. В утреннем шоу кандидат социологических наук, доцент кафедры журналистики Северокавказского федерального университета, фитнес тренер, нутрициолог. Маша, огромное спасибо.
3: Спасибо. Я всегда с удовольствием к вам прихожу, вы знаете.
1: А мы Зовите всегда еще. с удовольствием открываем тебе все двери. Юлия Судикова. Не переключайтесь. Дальше мы подготовили еще кое-что интересное.
4: Вопросы у ребенка о том, как он появился на свет, могут возникнуть в любом возрасте. И с этой темой должны быть готовы справиться все родители. Всегда необходимо говорить правду, а не сочинять небылицы про аиста или капусту, к примеру. Ведь если ребенок заподозрит, что его обманывают, то он может больше и не обратиться к вам, а искать ответы на волнующие его вопросы с другими людьми учая детский
5: психолог Людмила Малахова, мы должны понимать, что информацию, которую мы предоставляем своим детям, должна соответствовать возрасту ребенка. Очень важно уточнить в начале у ребенка, что он имеет в виду, что он хочет спросить.
4: На самом деле разговор о том, откуда появляются дети и как он именно появился на свет. И что значит интимные отношения, стоит начинать именно тогда, когда у ребенка появятся эти вопросы. Предвосхищать события не стоит. Первый интерес к различию между полами возникает у ребенка в 3-4 года, особенно если ребенок пошел в детский сад. Такие вопросы точно будут заданы. Людмила Малахова поясняет.
5: В этом возрасте вопросы носят мимолетный характер и бывают очень длительными и настойчивыми только в том случае, если ребенок не сможет получить удовлетворяющий его ответ. В 5-7 лет объяснение, откуда берутся дети, Могут носить максимально простой характер. Не стоит говорить про капусту и аистов. Вполне спокойно можно сказать, что ребенок появился из маминого животика в результате любви мамы и папы. Помните, родители, что чем проще ответ, тем он честнее. А все подробности и нюансы лучше оставить для ребенка постарше. В ранний
4: период подросткового возраста, 11-13 лет, уже имеет смысл говорить с подростками именно о сексе. Разговаривать о женственности и мужественности, о естественных изменениях тела и гормональных процессах важно и нужно. Как отмечает
5: Людмила Малахова, главное делать это тактично и максимально деликатно для своего ребенка. В более старшем подростковом возрасте, 14-17 лет, уже возможны разговоры про предохранение, отношения между мужчиной и женщиной. Здесь будут полезны истории ваших собственных романтических отношений. Главное, чтобы это не звучало как поучительная аннотация, а именно была как история, рассказ, ваш собственный опыт.
4: Конечно, здесь очень важно прояснять и девушкам, и мальчикам о том, что сексуальные отношения еще не означают любовь, что всегда любой имеет право отказаться от них, если его к этому принуждают. Ну и самое главное, про ответственность, которую берут на себя дети, если они планируют вступать в сексуальные отношения. Ох уж эти детки!